0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理事。我是交易性教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊如何去防范这个投资诈骗，也会帮大家分析一下四个常常见的这个被骗的主要的心理的成因。我想先跟大家分享一下，就是我今年年中刚出书的时候啊，就是出这个呃，在交易的路上与自己相遇。那这本书出版之后啊，哎，卖的还不错。然后就是卖到三刷的时候，哎，陆陆续续就发现有很多这个呃诈骗集团，他们会用我书的封面啊，或者说用我这个书，然后跟其他这些老师做这个 P 图，然后呢，去吸引这个呃会员。那我觉得哦，那时候看的时候啊，真的是觉得很傻眼，就是想不到诈骗集团竟然可以嚣张到这种程度。所以今天这一集也想跟大家分享一下，要怎么样才可以去防范这个呃很多在这个脸书上面出现这些诈骗。那会想录这一集其实还有另外一个原因，就是呃，有一个很热心的这个伙伴，就他长期有关注我的这个呃脸书，那呢有跟我讨论很多这个呃投资心理啊、交易心理的问题，那也会帮大家做这个呃，之前有大家应该有看过，就是这个 Pockets 的这个心智图。那他特别想请我，呃，跟大家分享一下，就是很容易受到这些呃投资诈骗的这些案例啊，或者是这些呃状况要怎么样去应对，因为他自己也有朋友，就是很好的朋友，受到这样的这个呃诈骗，然后被骗钱，然后损失很惨重，所以他也希望说，呃，不要再有人有这样的这个状况。那刚好我前一阵子也受邀去一个呃公交机关，那么去分享这个、呃、关于被诈骗还有呢投资的这些呃心理学，所以我也想趁这个时候呢跟大家分享一下这些精华。那这些呃常见的这个投资诈骗的太阳呢，就例如说像有些这个 FB 他会创一些社团，他可能会放一些这种呃美女图啊，然后呢或者是说去贴一些这个投资老师的图。然后呢，让你去、呃、吸引你去做这个加入，然后呢，在私讯你啊，然后跟你要这个赖，然后呢，希望你加一些赖群，然后他可以报一些股票给你。那通常这些状况呢，可能都是呃去吸引你呃，让你把这个钱给他、啊，或者是、呃、付一些非常高额，例如说呃几十万块的什么会费啊、学费等等的。那通常这些状况呢，百分之九十九十五以上都是诈骗的情况。那除了用这些图片以外呢？啊，有一些可能也会呃设立一些、呃、特殊的账户啊，就例如说什么开 A、B 账户，就是 A 账户放空，然后呢 B 账户做多。那可能它这个盘势下跌的时候，他就贴这个呃 A 账户放空的这个、呃这个给你看。那他如果盘势上涨的时候，他就贴这个呃 B 账户给你看。所以通常这种状况呢，你是很难去避免的。特别是，呢，如果说他有时候发一些标的文啊，然后呢，可能下面有一些暗装，说，哎，对啊，老师说的对，就是我上次有买这个老师的这张股票，然后呢，哎，我上次也有赚钱，可是这些可能都是他自己呃，在这个诈骗集呃集团里面的这些暗装，所以通常这种状况的时候呢，很容易就会也因为你被这些呃获利啊，或者是他看对了这些消息呢，给吸引，然后就投入这个、呃、诈骗集团的这个呃陷阱之中。那特别是呢，你看他有时候，如果有些人，他可能比较聪明的，他问了这个，呃，他们对话中有一些盲点的地方啊，他问了之后呢，哎，马上被踢掉，哎，这个时候你就可以看得出来说，哎，原来是有些人在盯这个，呃，有没有人在戳破这个诈骗集团这个、呃、状况，所以通常你有这样的状况的时候呢，哎，也很容易被骗，所以当你在加这些 FB 的这些呃老师的这些群组的时候啊，你要特别去留意一下。他是不是呃有很多的这个粉丝数？就他们经营很久啊？那么长长期提供一些呃正确的这个讯息给这些呃粉丝，或是给这些看他呃粉丝专业的这些伙伴？那如果说没有的话呢，而且再加上他讲的内容可能也夸大不实的话，你就很小心说这个是不是诈骗？那另外一个呢，我觉得很重要，也可以给大家参考的就是呃银行法、啊、它第二十九条其实有规定说。在这个呃宣称这个投资的状况之下呢，你不能保证说保本，然后呢又高息，所以通常呢有这种呃宣称保本高息啊，或者说投资一定能够获利几个 percent 的，通常都会是诈骗，因为他只要这样子宣称的话呢，他基本上就是违反了这个银行法的这个规范，所以如果你看到这个保本高息啊，你一定要特别提高警觉。那我这边呢就跟大家分享一下可能会被骗的这个主要的四个心理成因。那第一个呢，就是时间的急迫性，因为你可能因为呃日常生活中啊，不管是工作压力啊，或者是一些现实压力，你可能要缴房贷啊、小孩的学费，或者是你的这个生活费等等的，都会让你觉得说压力很大，所以呢，你就想要赶快赚钱啊，赶快解脱。那你也会害怕说呢，哎、欸，这个机会会不会不见？就是呢，哎、欸，呃，会不会过了一两天之后啊，他报了这个名牌，或者是说呢，哎、欸，他跟你讲一个很好的投资，很快就没有了。那所以呢，这个诈骗集团就会利用这个时间的急迫性，让你产生这个决策的压力。那或者是说呢，诶、欸，他会跟你说，诶、欸，电话挂掉之后啊，这个机会就没有了。哦。可是通常呢，根本没有这么紧急。你想想看嘛，就是你常常应该有接过很多这个呃某某银行来的这个问你要不要贷款啊，问你要不要投资什么呃呃，可能某个债券哦、呃，某个基金等等的，他们都是不是都很愿意呃跟你花个一两个小时去解释这些东西？甚至也很愿意花时间在之后的这个呃时间里面，再找时间跟你去做说明。所以，其实要真的去投资一档东西的话呢，其他的时间急迫性并没有像你想象中的这么高。那我们怎么样去克服这个时间的急迫性呢？我觉得主要有两点。那第一个呢，就是你一定要先给自己安排一个可以冷静思考的时间，千万不要急着下决定。因为呢，当你急着下决定的时候呢，你很有可能就没有办法去做一个理性的思考。所以不管对方跟你讲一个机会是多么的好，多么的棒，你一定要也要刻意的给自己留一段，呃，这种审阅期或是这个思考期，让你自己呢可以再去查这个相关的资讯。那第二个呢，就是你一定要先找这个反面的资讯。例如说呢，他给你报一张股票非常的好，那你一定要特别去看，诶这张股票有没有什么坏消息？它的风险在哪里？你一定要先找到这个风险呢，才能去去看它的获利到底是多少。不然，如果说它的风险报酬比非常的低的话呢，哎、欸，就算他给你非常高的报酬，其实也没有什么特别的用处。好，那第二个心理诚意呢，就是金钱焦虑很高，那我们想要赶快解脱。因为这个金钱焦虑呢，可能是来自于你对于这个经济状况的无力感啊，或者是说你这个经济压力非常的重，然后呢，可能家里的重担啊都在你身上，或者是说像我一样有经历过这种很大的这个财务亏损，所以呢，你就会对于这个金钱有很高的不安全感。想要赶快的找到呃赚钱的管道，然后特别是呢可以赚快钱，所以这个诈骗集团呢也会用这个金钱焦虑感的这个脆弱的心理啊，一直去跟你说啊，诶，这张股票啊可以让你很快的赚多多少钱，然后呢、呃，他曾经有透过这张股票赚了几个 percent 的这个获利，然后呢，透过这些方式呢吸引你，然后呢可以让你自己去安抚自己的这个金钱焦虑感。那我们要怎么样去克服这个金钱焦虑感呢？我觉得第一个就是你要去辨识自己金钱焦虑的状况。就是有时候呢，你可能一直在找这些呃标股啊，或是说找这些很好的老师，希望可以短时间翻身。那通常呢，这种状况就是你可能陷入了某种程度的金钱焦虑里面，所以你要去赶快去呃辨识说它背后的因素是什么、啊。例如说像我刚刚讲到的工作压力啊，或者是你可能其他家庭上有那些比较大的金钱压力等等的，这些你要去呃把它辨识出来，然后你才可以知道说，哎，你的压力源来自于哪里。那第二个呢，你要去仔细的去盘点你现在的这些财务的状况跟压力，也许他的这个压力并没有像你想象中的这么重，所以呢，呃，你要去盘点你自己的这个、这个现金流入啊，还有现金的流出，搞不好你的这个现金流的这个收入是正的，并没有像你想象中的这个压力这么大。那第三个呢，就是你要去杜绝非理性的获利期待。我举一个例子啊，像这个巴菲特他长期的这个年化报酬率大概是 25% 左右。那你看呢、啊？他有些投资股票的群主，他可能会跟你宣称说，哦，他的这个报酬率达到百分之四十五十以上。那你看他的这个报酬率啊，怎么可以长期的保持的比巴菲特还要高？那如果说他真的能够达到的话呢？哎、欸，他为什么还要去吸引你做加入？他就用他自己的钱做投资就好了。所以我觉得这个呃金钱的这个非理性期待，你一定要呃特别的留意，就是你有没有去追求一个很不合理的这个报酬率。那第三个呃容易受到诈骗的这个心理成因呢、啊，就是这个人际压力。就有时候这些诈骗集团啊，他会可能会呃动用这些群组啊，然后呢，可能里面有一些暗装，然后呢会鼓动你说啊，我们就一起投资这个东西啊，然后呢，哎，我我都投资了，你投资一定也没问题的。那有些人呢，可能不太擅长处理这种人际的压力啊，也不知道怎么样去拒绝别人，所以呢，他就只好呢，按着这个诈骗集团的这些指示呢，哎，投入到这个呃投资的这个陷阱里面。那其实呢，这个也是受到这个从众效应的影响。也就是呢，当越多人说某件事情是对的，或者说某件事情呃的这个方向应该要怎么样去做的时候呢，哎，你可能也会受到大部分的人的这个影响，然后呢，跟着去做某件事情。那要怎么样去克服这个人际压力呢？我觉得首先你就一定要想办法去坚持住你自己的意见，然后呢，你要去思考看看说，诶，他们说的到底是不是有道理的？就像刚刚我讲的嘛，你要先去找这个反面的证据。而不是说呢，跟着他们一群人去呃的这个方向做一些盲目的决定。那我觉得有一个很重要的点，就是呢，你要练习去拒绝别人。那这个练习拒绝别人呢，不只是在投资上面，你在人际上面也可以使用。就是当有些人给你呃讲一些。很不合理、很不理性的这些决定的时候呢，哎、欸，你也要去试着去拒绝他。就例如说呢，有些人跟我说，哎、欸，你可不可以免费帮我代班呃五个小时？那听起来就很不合理嘛，等于说你要牺牲时间，然后呢，可能你原本你有想做的事情，所以你要练习说怎么样去拒绝别人。那这个练习拒绝别人呢，对你的这个投资心理跟交易心理有很大的帮助，因为呢，你会开始不会乱听别人的这些报名派。然后呢，呃，学着去自己去做决定，然后还有自己去负责任。所以我觉得，呃，练习拒绝别人这个非常的重要。那你也可以呢，避免因为人际压力而加入这个呃诈骗集团的这个呃陷阱里面。那最后一个会被骗的这个呃主要的心理成因呢，就是 formal， 也就是错失恐惧 （Fear of missing out）， 就是呢，你会害怕说呢，有没有会跟别人不一样啊，或是有没有可能错失一个好机会，然后让你失去这个安全感跟控制感。所以呢，你有时候你如果不去呃加入他们这个股票的群组啊，或者说呢，哎跟着他的这个报的标的去做投资的话，你可能就会有一种不作为的焦虑感，你也会害怕说呢，哎，你这次不做之后呢，会不会你真的错失一个非常大的呃这个好的机会或者是好的获利？所以呢，就就像呃你有这个念头之后，就会像我刚刚讲的，第一个就是你会产生这个时间的急迫性嘛，你会觉得说啊、哦，我如果不赶快投入的话呢，我可能会错过。所以你就一直产生这种呃错过的焦虑啊，或是错过的恐惧。那诈骗集团呢，正是因为你有这种呃害怕错过的焦虑感跟恐惧感，所以呢，他就不断的呃跟你说，哎、欸，这档标的可能呢一天内会发酵，或是两天内会发酵。那后呢，你为了害怕错过，所以你就赶快的投入，或者是说呢，哎、欸，加群组，或者是哎、欸、给他一些钱，然后呢，希望他可以帮你做一些代操的动作。那其实呢，这个都是非常的危险的。那我们怎么样要克服这个封魔的状态呢？其实我之前在第五十四集的时候，我有提到，主要有三个方法，我这边简单带过一下。第一个呢，就是你要去觉察当下跟承认，就是呢你要去发现说你当下有这个封魔的情绪，并且去承认它，不用觉得说有什么好丢脸的，因为你的确就是可能因为某些心理的成因呢、啊，产生了这个封魔的情绪。那当你能够觉察跟承认之后啊，你就可以去慢慢的去克服它。那第二个呢，是再评估。就是当你呃觉察跟承认之后啊，你就会啊、呃、发现说、哦，我正在处在这个 f o r m 疯魔的状态底下，所以呢，你就可以启动一个再评估的机制，也就是呢，给你自己一段时间，然后呢，去理性的评估说，哎、欸，当下的情境是不是合理的？你是因为呃这个 f o r m 疯魔的状态呢，而去做一些呃不好的决定，还是说呢，哎、欸，你透过我再次的评估，你发现，哎、欸，其实对方提供的这个机会是合理的。所以，当你启动这个再评估的这个机制之后啊，你就可以比较理性的再次去看待你啊、呃、周遭所发生的这些啊、呃，不管是诱惑啊，或是刺激等等的。那最后一个呢，就是这个注意力的管理，就是当你呢能够觉察，然后呢你也启动这个再评估的机制之后，哎、欸，你就会发现哪些机会是好的，哪些机会是不好的。所以呢，你就要主动的去管理你的注意力，把你的注意力导向这个好的地方。例如说呢，你可能发现说呢，哎、欸，诈骗集团的这些文案啊，都很吸引你。然后呢，哎，你很会被他里面的这些话术给影响。然后你透过这个再评估呢，也发现说他们讲的这些话都是不理性的，或者是说呢，哎，很夸大的。那你怎么样主动管理你的注意力？你可能就要把你这个，例如说，呃，脸书的这个 APP， 呃，常常的设为这个通知是关掉的。那或者是有些人比较极端的，可能会把脸书的这个 APP 给关掉，因为他知道说呢，哎，里面大部分的这个讯息都是他会被吸引、被诱惑的。所以你要做一个这个主动的这个注意力的管理，那透过这些方法呢，自然而然就可以比较容易降低你这个封膜的状况。好，以上四个呢，就是我觉得比较常见会被骗的这个呃心理的成因。那如果说我们遇到这个诈骗的话呢，实物上来说，我们要在当下要怎么样去处理呢？就是在这个下班经济学里面的这个 YouTube 啊，它有分享了三个蛮实用的方法。第一个呢，就是你要先挂电话去确认事实。因为呢，当你一直处在这个讲电话的状况里面的时候呢，你就会有一种呃时间的急迫性啊，那你也会有这个人际的压力嘛。因为对方在跟你讲话，你可能会在意对方的感受啊，或者说你不想要不礼貌等等的，所以你就要先找借口把这个电话挂掉，然后呢，想办法先去确认事实，看他讲的到底对不对。然后呢，如果你不太确定的话呢，你可能打这个165反诈骗啊，或是呃上网搜寻一下，看这个机构或是他讲的这些东西到底是不是真的。然后第二个呢，就是你要刻意的把时间拉长。那如果说你没有办法把电话挂掉的话呢，至少你要把时间拉长。拉长的话呢，可以让你有时间去确认事实，然后降低这个急迫性，让你有多一点理性思考的这个空间。我觉得这是非常重要的。那第三个呢，就是你可以把这个律师啊、警察的朋友搬出来讲。就你可以说呢，诶、欸，你讲的这些我觉得蛮有道理的，我跟我的某某律师朋友或是某某警察朋友确认一下。那当对方听到这个之后呢，哎、欸，可能就会却步了。所以你可能、欸、用这样的方法呢，可以做一个二次的筛选。那假如你真的很不幸被诈骗的话怎么办呢？你应该要在半小时以内打这个165的这个反诈骗。你可以去透过这个方法呢，可能去拦截你的这个资金啊，或者说呃预先去冻结你的这个户头，避免让它变成人头账户。然后第二个呢，就是你要在24小时内去补做这个报警的动作。就是呢，你透过报警呢，让你这个呃受到诈骗的程序有一个完备的这个反应的这这个机制，就是让你可以呢透过报警，然后去做一个正式的处理，那么相关的这些行政程序也会启动，去帮助你呢可能去回溯这些呃诈骗的这些户头啊，看可不可以追回一些你还没被骗的这些钱，还没被这个车手领出来的这些钱等等的。那第三个呢，就是你会去呃冻结你的账户，不要让这个账户呢被这个呃非法人士所利用。然后呢，如果说你被非法人士所利用之后呢，哎，你可能还会有这些呃连带的，例如说呃共同诈欺啊，或是加重诈欺的这些状况、哦、所以我觉得这是非常得不偿失的。像有些例子啊，可能呃有些被害人啊，他在追缴之后，就是呢被发现说。哎，他的钱被骗了，被骗到骗到你的户头里面，结果呢，他查不到呃诈骗集团的源头是谁，啊、呃，他就求偿，然后呢，可能法院就会判说，哎，你你的这个人头账户被人家骗了，然后呢，拿去被骗人家的钱，所以呢，你是共同诈欺，所以呢，你有这个要还人家款项的这个义务，所以呢，你不只被骗人头户，你可能还会呃共同去承担这个呃要还给有些被受骗的民众的这个钱的这些呃义务，所以我觉得这个要非常的小心。那最后呢，再跟大家分享一下，就是如果说你的钱啊是在交易跟投资里面赔掉的，你可能会学到一些呃投资的知识啊技巧或是教训。可是呢，如果你是被诈骗集团骗走，你通常呢只会留下这个无止境的这个自我责备跟后悔，我觉得是很不值得的。所以大家一定要特别的留意。好，以上就是今天这集的内容。那如果说你觉得还不错的话呢，请你帮我到这个 Apple p o c k e t 或者其他平台给我五星的评价跟留言，我也非常的感谢你。然后呢，也希望说，呃，大家在这个遇到诈骗的时候呢，可以特别的留意一下。那我也想跟大家讲一下，就是呢，如果说你看到呃我的这个呃，不管是书啊，或是我的头像被放在这个 FB 的粉丝专业，通常来讲的话，你要去看一下它这个追踪数。如果追踪数很少的话呢，哎，通常都是这个诈骗。然后呢，你也可以呃在私讯我。不管是透过信箱啊，或是呃粉丝专业，你可以去问我一下，就是说看我有没有呃这样的，呃、不管是课程还是什么之类的，哦、你可以做一个双重的确认。不要急者呢，就加入那些群组，我觉得这样子会对你的这个财务是很大的这个呃威胁，或者是说呢，你有可能会被骗这样。好，以上就今天的内容，祝大家呢都不会遇到诈骗，然后呢遇到诈骗呢也可以冷静的去处理这些事情。那我们就下次再见喽，拜拜。